0: Muy bien, damas y caballeros, eh, muy buenos días, tardes, noches, el horario en el que nos estén escuchando. La verdad estoy muy feliz, muy contento de estar en un podcast más, en un episodio más de este bonito podcast. Y en esta oportunidad tenemos eh, el, la fortuna de contar aquí con uno de los grandes servidores músicos de la iglesia, el hermano Fernando el Ministro. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Dios te bendiga. <risa>
0: Solo ganancias. Sí, ahí bendito sea Dios. <ríe> Qué bueno que aceptaste la invitación, vos. Ay,
1: gracias por el espacio y por la oportunidad de estar
0: aquí. No, hombre, la verdad es que estamos estamos muy contentos eh, con todos los del equipo, de que, de que estés por acá. Eh, siéndote muy sincero, desde un principio yo nunca pensé a tener a artistas como Osma aquí presentes. <ríe> Porque la verdad es de que. Eh, al final, por lo menos yo considero yo que Dios va haciendo las cosas. ¿no? Dios va haciendo las cosas y, y, y el tenerte vos acá es parte de, de cómo Dios muestra su misericordia a este proyecto. ¿vamos? Porque de no ser así, de esto no, no pasaría. Sí.
1: Estamos... No, pues, definitivamente, Dios tiene el control de todo y pues gracias a Él es que estamos acá. ¿no?
0: Simón, sí, muchas gracias por estar aquí, vos. Te agradecemos bastante. Y igual a todos ustedes que nos ven, que nos escuchan en Spotify, que nos ven en, en, en YouTube. Eh, muchas gracias por el apoyo. Eh, no olviden suscribirse, darle like, compartir este bonito podcast con Fernando, el ministro. Y pues en esta oportunidad me gustaría iniciar este podcast pues conociéndote un cachito más, vamos. ¿Cómo, cómo fue que eh, esa transición de Fernando.? A Fernando el Ministro Cómo fue que iniciaste vos en todo este rollo de, del servicio Cómo fue que conociste de Dios Bueno, empezamos por ahí Cómo fue que, que conociste a vos de Dios
1: Pues, eh, mira, yo creo que para, para responder esta parte O esa pregunta eh, Tenía que volver mucho atrás de Previo a haber conocido al Señor Porque soy el, el menor de 10 hermanos eh, familia de escasos recursos, eh, un papá alcohólico, que le golpeaba a mi mamá. Eh, mi mamá una mujer que trabajó bastante fuerte por, por sacarnos adelante. Eh, mi mamá falleció cuando yo tenía 12, mi papá falleció casi un año después. Eh, luego, por cuestiones de, de la vida, terminé viviendo en la calle, eh, en situación como, como niño de calle, ¿verdad?, porque estaba en una infancia muy difícil y Adicto a pegamento Adicto a la marihuana eh, Pertenecía a una Mara eh, Me dediqué a robar Durante un tiempo Parte de lo que Vivía y situación en la que En la que vivía que, que mi, mi estabilidad emocional Era bastante rígida en el sentido, Yo era de, de, de aquellos tipos de que, que piensa o que le metieron Esa psicología de que eh, los hombres no lloran, Se, aunque a veces sentía depresión, tristeza, vacíos y todo eso, yo siempre me aguanté la, el, las ganas de llorar y evitaba eh, sentir esa sensación, ¿verdad? Llegó un momento en que toqué fondo y ya no tenía, o sea, no tenía para dónde y recuerdo que intenté quitarme la vida con un revólver hechizo y este revólver eh, pues funciona con unos resortes y, y algunas ligas o hules uh -huh. y tenía eh, un clavo que es el que golpea la parte de atrás de la bala, resulta que me puse el, el, el revólver eh, que era solo de un tiro en la cabeza y accioné el, el arma, entonces el clavo golpeó la bala pero no la detonó y tres veces hice y, y no detonó y no detonó, entonces me quedé frustrado porque me sentía tan... Tan, tan inservible y tan fatal que sea ni para matarme sirvo. Y o sea para mí fue esa, esa parte fue como que donde yo toqué fondo y, y, y yo quería desaparecer. Porque mi vida era una porquería, una basura. Y me sentía que no valía nada. Eh, precisamente esa noche, porque era como las 2 de la mañana cuando estaba haciendo eso, eh, fui a buscar a un amigo que yo conocía de, de la iglesia, el único que conocía el único que le hablaba de la iglesia. Y a su casa llegué, toqué la puerta, él abrió la puerta, cuando vio que era yo abrió la puerta y me le tiré encima y me, me solté a llorar. Entonces lloré bastante, me, yo creo que ahí lloré durante lo que durante años no había podido llorar, me desahogué con él. luego él me dijo, bueno, dale, sentate en el sillón, descansa, ya platicamos, te desahogaste, y mañana vamos a, a seguir conversando, pero descansa. Yo vivía en la calle, pues, o sea, mi situación era, era de una persona en situación de calle, y me quedé a dormir en el sillón de su casa. Al día siguiente la mamá se levanta, eh, me mira que yo estaba despierto, me dice, mijo, venga, coma, y me sirvió comida. Y lávese la cara, ahí está la, el agua, y bueno, yo me lavé la cara y todo, me fui a sentar en la mesa, comencé a comer, la señora platicando. De repente se levanta mi amigo y le dice, mamá, él es Fernando, Fernando, ella es mi mamá. La señora sin conocerme, me sirvió comida, me atendió. A la gran. Y para mí eso fue bien impactante, ¿no? porque eh, yo decía cómo era posible que ella con tanta confianza me tratara, y sobre todo con, con el amor que lo hacía. Luego él le dijo, mira, eh, Fernando se va a quedar con nosotros eh, a dormir dos o tres noches mientras arregla su situación. Esas dos o tres noches se convirtieron en cuatro años. Que yo estuve viviendo con esa familia. Eh, fue un proceso durante el cual toda la familia iba a misa, hasta el perro iba a misa. <risa> y yo me veía obligado a ir a misa con ellos. Sí, ves. Pero... Yo lo hacía por agradecimiento con ellos, no porque yo quisiera saber de Dios sí, cabrón. Entonces yo iba a misa con ellos Y me sentía incómodo que la señora, la mamá de mi amigo me decía La señora, eh, mijo, métase la, la, la camisa en el pantalón Así se ve mal y, y hace, o oh, póngase suéter Si va a salir, póngase suéter Entonces yo, yo después comencé a pensar, yo dije Ella está cumpliendo como la función de mi mamá y, y la, la forma como me trata La forma como me atiende Los regaños que me da y todo eso Como que fueron a, a ayudando A, a, a entender que, que me lo decía Por, por, por amor por amor Entonces eh, yo iba a misa por, por como te decía Por agradecimiento El asunto que dentro del tiempo Que estuve yendo a misa Me comencé a interesar Por muchas cosas Entre ellas fue la música entonces... Eh, me metí al coro... Quería aprender a cantar y me metí al coro... ¿Pero ese entonces cuántos años estamos hablando que tenías? Eh, estábamos hablando entre unos 17 y 16 más o menos... Ah, la verdad... Ya estabas grande... Y... Ajá... Y comencé a asistir al coro... Y... Y comencé a, a ir a, a la misa... Pero me, me llamaba la atención la, la iglesia... De repente... Eh, me llegó a gustar tanto lo, de, lo del coro y lo de la música que el padre me dijo mira amigo si quieres eh, cantar en el coro te vas a tener que bautizar vas a tener que hacer tu primera comunión y, y yo me sentía incómodo porque yo estaba grande pues y yo decía Ay, mi primera comunión y bautizarme y, y yo ya estoy grande ¿no? pero eh, yo creo que fue una de las mejores cosas que que me pudo haber pasado eh, me bauticé hice mi primera comunión pero como yo tenía, en ese momento tenía como que despierto el interés de, de seguir eh, eh, conociendo la iglesia. Uh -huh. Entonces, luego hicieron un llamado para voluntarios, para catequistas de primera comunión. Y fue uno de los que me animé y le quise entrar. Yo no sabía qué se hacía ahí, pero le entré. <risa> pero déjame decir. Sí, le entré y... <risa> Y fue algo totalmente especial el compartir con niños Empezar a enseñarles cosas de la iglesia que, que yo iba sabiendo con ellos Porque yo no conocía la iglesia
0: Hijo de la era
1: Sí, entonces Pero Te digo, o sea, durante ese proceso No te voy a decir de que, que, ah, que, eh, que Por ejemplo, que el Espíritu Santo bajó Y fue, fue una conversión Inmediata en un momento ¿sí? Ajá. Sino que eh, Fue un proceso lento Muy lento, muy lento, muy lento
0: Sí, no, yo considero que por lo menos en esos casos creo que es eh, un cambio más realista, vamos, o sea, no, muchas veces al momento de uno el iniciar con ese tipo de, de, de cuestiones, de ese cambio de vida, llamémoslo así, vamos, eh, creo que es un cambio de vida más sincero, porque muchas veces cuando uno tiene, eh, o por lo menos considero que cuando uno tiene ese cambio radical, eh, es cierto que en un principio uno trata la manera de, de estar más al tanto De hacer verdaderamente el, el bien Pero es algo tan rápido Que tal vez muchas veces uno también como que Al pasar del tiempo se va pagando eso vamos. Mientras que uno lo hace de una manera más, más lenta Pero es más sincera Es más de un yo quiero ir cambiando pero Dios va haciendo su trabajo poco a poco y, y, y no es cambiarte el chip total, sino que el entender el por qué pa cada paso se va haciendo, ¿no? o por lo menos yo lo considero así.
1: Sí, definitivamente eh, fue un proceso bien lento y, y como, como te decía, eh, me fui interesando cada vez en la iglesia, eh, de hecho me bauticé por conocer la iglesia, no fue porque yo amara la iglesia o porque yo creyera... Eh, plenamente que Jesús estaba en la Eucaristía. O sea, de hecho, no lo no conocía yo mucho de eso, de, de, de lo de lo que implica el Santísimo y todo eso. Yo no tenía conocimiento. Entonces, eh, pero yo, por mi deseo de, de querer eh, eh, conocer, eh, mi deseo de querer eh, ir más allá, entonces fue que me... Que, que me me, me, ...me decidí a bautizarme y todo eso, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Y yo creo que fue una de las cosas más especiales que me puede haber pasado. Luego eh, me involucré, ya estaba en el coro, estaba en la comunidad de jóvenes... ...y fui conociendo, entonces hasta que paré organizando retiros con, con los, de, de, los coordinadores de la comunidad de jóvenes... ...y así me fui me, me, metiendo bastante dentro de eso, Desde, de repente... Comencé a hacer parodias de, 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 de las canciones Les cambiaba la letra y les ponía eh, letra chistosa Porque mm -hmm. lo hacía por diversión Entonces agarraba una canción Conseguía el instrumental o la pista Y le cambiaba la letra y le ponía letra chistosa a la misma canción Entonces dentro de esa canción yo contaba por ejemplo experiencias de lo que vivíamos Una de ellas fue una excursión o una, Perdón, una peregrinación que tuvimos a Esquipula Y... Se vieron experiencias chistosas como cualquier actividad de la iglesia a donde se convive y todo. Y entonces yo conté todas esas experiencias dentro de la canción. Eh, y después, eh, cuando la, se la cantaba a todos, todos vas a hacer chiste y relleno. Pero yo no sabía que era parte de, de estar despertando el, el interés por la música y el interés por, por escribir. Uh -huh. Eh, y, y así fue como, como Dios me fue cambiando y también a la vez él me fue mostrando por dónde iba el, el apostolado de, dentro de la música. Ahora la persona que, la mamá de mi amigo, se convirtió en mi madrina. Uh -huh. eh, cuando me, me bauticé, hice mi confirmación, comunión y todo, ella siempre estuvo conmigo. Básicamente comenzó a, a, como que a, a ocupar el lugar de mi mamá el lugar que, que hacía falta llenar porque estaba muy vacío y lo llenó perfectamente bien lamentablemente el año pasado ella falleció por cuestiones de COVID fue muy difícil el, el, el entender la situación de, de que se se nos, se nos había ido ¿verdad? pero hay algo bien importante ¿eh? que ella cumplió ...sumisión o lo que el Señor le había puesto... ...porque ya fue para mí como un ángel... ¿verdad? ...porque si ya no me hubiera rescatado... ...con tanto amor... ...yo pienso que yo hubiese logrado... Mi, ...mi propósito de quitarme la vida...
0: ...sí, definitivamente... ...es... ...de esas situaciones, de esas circunstancias... ...que de alguna manera... ...pues... ...termina siendo subjetivo objetivo... ¿no? ...es el, el hecho de que... ...muchas veces uno tal vez... ...de por... Por ser egoísta, llamémoslo así, ¿eh? de que muchas veces uno no quiere que la, las personas se vayan. También en este año, um, a mediados de año, murió mi, mi, mi tío abuelo, vamos. Una persona que vivía con nosotros, que era muy alegre. Él fue el que nos indujo hasta cierta manera a estar dentro de la iglesia y, y tal. Y, y es muchas veces eso el, el no querer desprenderse de esa parte porque uno, uno ya está tan acostumbrado a ellos a uno está tan tan deseoso de que ellos estén con uno que muchas veces es uno el que no quiere que se vayan va pero al final ellos han cumplido el objetivo y, y, y a qué manera pues porque de no ser de aquel día que nos contabas de que, de que ya te recibió con tanto amor como bien lo comentabas uh -huh. de que ...y no estaría Fernando el ministro con nosotros... ah?... ...ese... ...ese cambio de... ...de chip... ...que hizo el actuar con amor ah?... sí ...que logró... El, ...el poder estar... ...el poder cambiar más que todo esa perspectiva,
1: ¿no?... ...sí, fíjate que yo siento que ahí es donde se cumple... ...la palabra de Dios... ...donde dice... ...y el... ...y el verdadero amor... ...cubrirá todas las faltas... ...y el verdadero amor echa fuera todo temor porque yo tenía muchos miedos dentro de mi corazón ¿no? pero conforme, conforme ella me, me iba amando tanto y me iba haciendo parte de su familia eh, se, todos esos miedos se comenzaron a, a, a disolver y las faltas o sea mis errores, mis pecados y todas las situaciones que yo había vivido anteriormente por la mala vida que llevaba y comenzaron a quedar atrás entonces mi vida comenzó a ser distinta entonces eh, el señor obró a través de esa familia en mi vida.
0: Wow, qué impresión más. ¿Cómo, ¿Cómo fue que que vos supiste ya ya tuviste una reacción real a, a, la, a la presencia de Dios de que ya de que ya entendías un poquito más cómo era todo todo esto de de, del sentir a Dios De escuchar a Dios De que ya tenías un entendimiento Más grande respecto a lo que Dios quería de vos Y de lo que vos hacías para Dios ¿En qué momento fue esa, esa reacción Del querer hacer ya las cosas para Dios
1: Y no de hacer las cosas porque te gustaba? Fíjate que fue bien curioso porque Como te decía, yo le cambiaba la letra de las canciones Por diversión Ajá uh -huh. Luego hubo un, un festival de, de, de talentos que hicieron en la iglesia, en la comunidad. Y todo el mundo alborotado que querían cantar, querían tocar, querían bailar, querían actuar y un montón de cosas. Entonces vine yo y como me gustaba mucho el género urbano, de hecho yo eh, llegué a aprenderme todas las canciones de Vico sí, y cantaba exactamente igual encima de la canción. Eh, eh, para mí eso era como un reto el, el tratar de cantar encima de las canciones de Vico sí, porque me encantaba esa música uh -huh. Entonces decidí, si, decidí eh, eh, Tratar de escribir una canción Conseguí una pista que, que bajé de, de internet Y escribí una canción y me la aprendí ah, Pero como yo me, no me animaba todavía a cantar ah, Le hablé a otros tres chavos, cuates míos De, de la iglesia Que eran de la comunidad joven que si le entraban va entonces ellos le entraron va se emocionaron y le entraron va entonces vine yo lo que hice fue separé la canción pues esto vas a cantar voz, esto vas a cantar voz esto vas a cantar voz y esto vas a cantar voz y así sucesivamente cada quien eh, le dio una parte y cada quien se aprendió su parte el día que que nos tocaba presentar la canción todos nerviosos y todo el rollo la <risa> primera vez que nos íbamos a parar frente a frente a 20 personas <risa> Y entonces... Eh, cantamos, pero el, cuando me tocaba a mí cantar la parte que me correspondía, se me olvidó la letra Híjole Tal vez fue los nervios y todo eso Se me, se me olvidó la letra Y, y entonces, aquellos no supieron qué hacer Al final, fue una vergüenza Porque <risa> yo, yo quedé mal y cuando, si yo me descuadraba, se descuadraban ellos entonces, al final nos perdimos todos y, y fue un desastre. Fue un desastre. Entonces, eh, eh, aparte de, de eso, pues aquellos se enojaron conmigo por eso. Y me dijeron, yo ya no vuelvo a, a intentar hacer algo con vos, ¿va? Pero a mí me, me quedaba ese, ese deseo de seguir intentando. Y luego volví a escribir otra canción con, con letra letra que hablaba de Dios. Y me gustó. Y ahí comencé a hacer otra, pero... Lo hacía por... Como por hobby o, o no sé, pero me, me gustaba hacerlo. Con el tiempo me fui dando cuenta que... Que, que tenía una facilidad para poder expresar palabras... Eh, o frases o mensajes dentro de, dentro de un compás... Uh -huh. De una pista. Y con rima... O sea, tenían versos y, y o sea, era un verso y, y, y tenía su rima y todo concordaba. Entonces me gustó y comencé a sentir más curiosidad por seguirlo haciendo. Y cuando vine a darme cuenta, eh, ya me había juntado con tres canciones. Y esas tres canciones me las aprendí bien, bien. Te recuerdo que, que yo bajaba aquí a la parroquia de Inmaculada Concepción a, a, a hablar con... Con los coordinadores de, de Pastoral, en ese caso era el que estaba de coordinador, era Marlon. Ah. Y, y entonces eh, me recuerdo que, que yo le llegaba a decir que si me daba espacio para cantar, ¿vo? que yo quería cantar mis tres canciones. ¿no? Y me daban, me dieron espacio. Y recuerdo que, no sé si te acordás, que de parte de Pastoral siempre hacían convivencias que creo que cada mes o cada dos meses era, era la convivencia que hacían, ¿verdad? Que en el salón parroquial. Y, y comencé a, a pedir espacios eh, eh, para, para cantar y a veces me daban el espacio del intermedio donde nadie me prestaba atención, entonces eh, me metía en el rollo y, y cantaba y, y me gustaba. De repente eh, Me, me llegaban invitaciones ¿Va, Hermano, ¿quieres venir a cantar? Y yo decía, sí, pero solo tres canciones tengo ¿va? <risa> y decía, Va, Venga, de todas maneras ¿no? Entonces llegaba yo feliz Porque me invitaban a cantar Pero ya después Me decían, mire hermano, fíjese que lo queremos invitar Pero queremos que nos anime media hora Con sus canciones Y yo solo tenía tres canciones, que me da para unos 12 minutos ah, ¿eh? Entonces <ríe> Tenía que que Pensar cómo llenar esa esa media hora. Entonces, la, las primeras veces canté dos veces, todas las canciones, <risa> las tres canciones ¿eh? pero para llenar espacio. Pero después comencé a, a escribir y comencé a escribir. Y, y, y mmm, cuando sentía, ya tenía diez canciones. Entonces, ya con esas diez canciones, yo, yo cubría, digamos, una parte del tiempo. Pero fue bien curioso porque todo. Fue lentamente, sin, sin yo darme cuenta, sin caer en la cuenta de, de que era un ministerio lo que el señor me estaba dando. Sí, claro. Yo lo veía por algo que me gustaba, por algo que amaba hacer. Nunca lo vi como una misión o como un ministerio, uh -huh. pero el señor me fue cambiando el concepto eh, a medida que iba avanzando. Sí. Cuando cae en mí la, la responsabilidad de hacer una grabación de audio y ya entrar a en un estudio profesional... Recuerdo que yo estaba en, en una comunidad de jóvenes en Victoria, uh -huh. de, de Villalobos, y al terminar de cantar, el pianista, era un amigo mío que se llama Juan Carlos Medrano, él me dijo, mira, fíjate que yo en la casa tengo una computadora, un programa de grabación y un par de micrófonos, si quieres podemos intentar grabar tus canciones. Démole le dije yo, y le caí el domingo en su casa. Aquel puso el micrófono, una consolita viejita que tenía y su computadora de aquellas... De aquellas computadoras viejas, de, las de ahora son delgaditas. <risa> tremendo... Sí, 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 sí. Tremendo monitor. Y... Y gra, grabé ahí. Vos? Grabé, Recuerdo que grabé tres canciones ese, ese domingo en la mañana que llegué. Y... Y de repente aquel vino y, y me dijo, vos oh, mira la, la verdad es que las canciones están bastante bien, me dijo. Yo diría que mejor te animaras a grabar profesionalmente, porque yo te puedo hacer el intento de grabar acá y, y, lo, y lo hacemos, pero no, no... va a quedar igual. No va a quedar igual. Entonces vos, vos tenés que grabar con una mejor calidad, porque las canciones Dan para eso. Y así fue como fui a parar a un estudio, allá por el milagro, mm. Vanguardia Producciones. Y fui a parar por allá, fui a grabar, grabé mis primeras 10 canciones. Eh, recuerdo que el disco ya terminado con portada y, y las 10 canciones completas de grabación las lanzamos en la Feria Católica. Ah, ¿verdad? En el año del 2005. lo Y la, la, él fue el primer, el primer eh, disco. Pero fue increíble la aceptación porque... Porque en ese tiempo, recuerdo que música urbana en Guatemala solamente existía Daniel MC uh
0: -huh.
1: y Fry Richa. Uh -huh. Entonces, eh, solo ellos dos eh, habían en cuestión de música urbana. Y entonces eh, aparecía yo con, con también con música urbana, pero obviamente cada quien tenía su estilo. Uh -huh. y, y cuando yo uh -huh. lanzo el. el el disco la gente lo comienza a comprar y de repente comienza a recibir llamadas, invitaciones y, y sorprendente verdad porque todo fue a través de, del disco en la feria católica donde muchos adquirieron esa, en la música y me comenzaron a invitar a, a comunidades entonces ahí fue donde yo me di cuenta realmente que yo ya, ya había estado eh, siendo el proceso, eh, el, la parte del proceso de un ministerio de alabanza en el cual yo no sabía ves? porque yo no tenía la noción de eso todavía y tal vez me tardé mucho en entender los, lo que Dios sí. quería pero, pero al final eh, comencé a conocer comunidades me comenzaron a invitar de repente eh, empiezo a recibir correos que la música estaba sonando en El Salvador que la música estaba sonando en México la que gran la gran música gran estaba sonando en República Dominicana y, y, y esa fue la época del, del hi-fi Ah, la gran. Antes de Facebook. Sí, fue hi-fi. Y, y recuerdo que, que comencé a agregar, eh, me comenzaron a agregar gente ahí en, en el hi-fi y que me escribían y me decían, mira, eh, yo soy del Salvador. Y así sucesivamente me escribían y, y a mí me impactaba bastante. Y resulta que la gente tenía esa música, como en ese entonces no habían plataformas digitales. Uh -huh. Entonces la gente tenía mi música porque venía a Guatemala, a la Feria Católica, porque la Feria Católica era bastante popular a nivel internacional, entonces venía mucha gente de muchos países, y, y venían en busca de música, entonces había gente que venía de radios, gente que venía de, de comunidades, y a buscar música, entonces cuando me di cuenta pues ya la música se estaba expandiendo. Wow, pero, pero sí fue bien sorprendente el, eh, eso Y como te digo, en ese momento yo caí en la cuenta que era un ministerio Lo que Dios estaba formando ¡Wow!
0: ¡Qué, qué impresión! ¡Qué impresión el poder tener ese... Como, bueno, más que todo, ¿cómo viviste aquellos tiempos? Porque eh, yo recuerdo de que por lo menos con... con la, la, las cosas, cómo han cambiado ahora, vamos, desde el, desde el simple hecho de la, de la feria católica, eh, de cómo era antes la todo este rollo de la distribución de la música y de tal, de que ahora, tal vez hasta cierto punto, se han vuelto las cosas más fáciles, pero como que tienen que. Todavía va su proceso, ¿ah? ¿eh? Para, para hacer este, este tipo de cosas, y, y qué impresión el cómo fue que. que que Las cosas se fueron manejando de, de una manera tan diferente como son ahora, ¿o? ¿cómo han cambiado las cosas de, de aquellos tiempos para acá? ¿o? Y de tantos países que, que llegó a hacer el boom ¿eh? tu
1: música, sobre todo, ¿ah? Sí, fíjate que re recibí también una invitación de Brasil a la para presentarme en. Eh, Fortaleza se llama el estado de Brasil Que es casi el otro lado de, eh, Y a mí me impactó Porque yo decía Ellos hablan portugués Y, y que, que se hayan interesado Por, por mi música que por, Hasta el punto de escribirme Decirle a mi hermano cuáles son sus requerimientos Para, para presentarse Acá en, 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 en Brasil y Igual comencé a recibir Invitaciones de Estados Unidos Y, y de México y de momento pues eh, no sabía yo o sea no tenía yo la idea ni cómo había llegado mi música hasta hasta ese hasta ese lugar o hasta esos lugares siendo yo pues empezando pues, en mi primer disco y no había como te digo no había plataformas digitales como para poder promoverlo uh -huh. eh, a, porque en hi-fi no no me daba no era no tenía las herramientas ni la expansión como para poder eh, expandir va sí cabal el, el, el material cabal y, pero más sin embargo eh, llegó llegó y, y Dios tenía los, los planes eh, definidos de, de todo a
0: dónde fue el, el, el primer lugar donde vos diste una presentación formal llamémoslo así como que de de, de ya como que de concierto cuando ya había, había muy, cuando vos dijiste ¡Ay, qué montón de mana. cuando tuviste ya esa <risa> Esa conciencia de
1: decir, hola, oh, ¿dónde estoy parado? Fíjate que mi sorpresa fue que me tomaran en cuenta para, para abrir el concierto de Martín Valverde en el Estadio del Ejército. ¡Ah, la gran Pastoral Juvenil Arquidiocesana eh, armó el concierto. El concierto, eh, el concierto de donde venía Martín Valverde. Y a mí me sorprendió ver tanta gente, me sorprendió ver... Eh, verme a mí mismo <risa> subiendo una tarima eh, Cantando mis canciones ¿Cuánta, ¿Cuánta gente estábamos hablando? Fíjate que realmente Si lo vemos desde un punto de vista eh, no era mucha Ajá. Pero para mí sí era mucha Definitivamente <risa> Porque yo, yo te digo Yo lo más que había cantado Era frente a 15, 20 personas 30 tal vez un máximo uh -huh. Pero si estamos hablando con Decir 100 personas Para mí era un montón va. Pero en el estadio del ejército Yo calculo que tal vez eran como Unas 3 mil o 4 mil personas Más o menos en el estadio 3 mil o 4 mil <risa> Sí, en el estadio del ejército <risa> Y, y fue bien sorprendente eso, pues, o sea, yo yo no me la creía, no me la creía que me estuvieran tomando en cuenta para eso, eh, por ejemplo, terminar de cantar, bajarme y que se me acerquen eh, hermanos de radios, eh, de canales de televisión, católicos, que me digan, hermano, mira, queremos eh, hacerte una entrevista y todo, entonces, para mí fue, fue un cambio radical, porque, porque decía, yo, te si soy sincero, yo decía, yo no, yo no me siento un... un Alguno, le, le, ¿cómo le podríamos decir? Eh, artista, decimos, pero definitivamente somos artistas porque hacemos arte uh -huh. y la música es un arte. Pero no me sentía yo como, como ¿qué te dijera yo? Como que mereciera yo una entrevista o a la atención Ajá. para ser entrevistado, porque lo veía normal, o sea, no, no lo veía más allá, pero sí me sorprendía que, que llegaran con micrófonos, cámaras, o a. Sea, a preguntarme, a hacerme entrevistas y fue bien sorprendente. A partir de ahí, pues, ya empecé a recibir invitaciones ya formales para conciertos. Luego tuvimos el, el encuentro de, de líderes en el seminario mayor. Eh, ahí también habían como 6 mil personas, jóvenes, jóvenes de todas las diócesis. Y fue bien impactante, bien bonito todo eso, el, el, el desarrollo. El, los protocolos que se hacían para mí eran cosas nuevas Yo sé que había muchos muchos cantantes o muchos músicos católicos Que están, ya están acostumbrados a, a, bueno, me llevan a un lugar aparte me nos, Son tan amorosos que nos atienden con, con agüita, con café muy caliente <risa> Bien caliente, Bien caliente. <risa> pero, pero, pero vieras que, que, que todo eso para mí, experimentar es, esas atenciones te soy sincero, no, no aumentaron mi ego. Uh -huh. No aumentaron mi ego, pero pero sí me sentía muy agradecido con Dios. Porque yo decía todo esto no pudo haber no, no podría haber pasado. ¿sí? Si yo me hubiera quitado la vida aquel día.
0: Sí, ahí es donde uno tiene la impresión. Por lo menos a mí me pasa muy seguido con, con todas las. las, las situaciones. Que, que pasan diariamente Uno ve eh, Por lo menos hace poco una noticia de por aquí en Villanueva Donde donde Unos sicarios matan A una niña de 14 y 16 años Y por lo menos A mí al momento de ver Ese tipo de noticias Me da la impresión a mí De que Tal vez hubiera sido yo ¿eh? Esta vez Vivimos en una, una zona roja ¿eh? Vivimos en una zona en la que eh, tal vez muchos huyen o muchos les tienen miedo, ¿no? pero el ver cómo Dios transformó esa situación y nos logra poder poner en, en, en otro lugar a su servicio y en lo cual vemos muchas cosas que tal vez nunca pensamos el haber vivido. Por ejemplo, gracias al servicio, gracias a lo que Dios me puso en el camino, yo he logrado conocer más lugares de los que hubiera pensado conocer si no hubiera estado dentro de la iglesia. Exactamente. Y creo que es la misma reacción la que, la que uno tiene, ¿no? Porque la verdad es de que al final es Dios quien va trazando el camino. Y uno solo dice sí, va. <ríe> uno simplemente dice sí y Dios termina de hacer el otro chance. ¿Cómo fue? Eh, el momento en el que a, a, a Fernando, el ministro, le dicen de ir a otro país. de como, ¿Cuál fue la impresión de Fernando cuando, cuando le, le, le hacen el comentario o le preguntan al respecto?
1: Fíjate que hubieron varios, varios lugares donde, donde me escribieron. Eh, ya te comenté alguno. Uh -huh. Pero realmente el primer lugar donde se confirmó fue en El Salvador. Eh, me contactaron de parte de Radio Luz y eso fue a través de, de, de Hi-Fi. Ah, la, la. Todavía a través de Hi-Fi. Me contactaron y me dijeron de la radio que querían hacerme una entrevista. Y, y que si podía pues eh, llegar allá, a la radio. Entonces, yo, ahí sí te soy sincero, yo me emocioné. Me dio me <risa> una alegría, una felicidad. Porque porque me, era una sorpresa el, el, el ver que, de, que en otro lugar, en otro país, me estuvieran tomando en cuenta. Y entonces eh, yo hice lo que pude por todos mis medios para poder ir a esa entrevista a la radio. Y resulta que aquí en, en Guatemala yo comencé a ver eh, cómo le, eh, qué, en qué buses o, o cómo podía viajar a El Salvador. Y me recuerdo que conseguí el, el, el bus más económico para ir. Porque estábamos escasos de fondos. Y, y resulta que el día que yo iba a esa entrevista, eh, llegando a la carretera de Salvador, asaltaron el bus donde yo iba. Ah, la vida. Entonces eh, me <risa> dejaron sin dinero, se quedaron con mis documentos, eh, nos amenazaron de que nos iban a matar y todo el rollo. Y ah, fue un caos total en el bus. <risa> Eh, íbamos en, en, en el bus y sin saber, o sea, sin saber qué, qué íbamos a hacer o qué iba a pasar Porque yo dije, bueno, sin documentos cómo paso la frontera Y a todos nos habían quitado los documentos Entonces, eh, sin documentos cómo pasamos la frontera Pero tenía el compromiso de la, de la entrevista Y yo dije, si me quedo si me regreso, ¿cómo me regreso? Porque si yo me hubiera bajado el bus, ¿qué hacía yo en carretera a El Salvador? Y el bus iba a seguir su, su ruta.
0: Sí, definitivamente.
1: Entonces, eh, tomé la decisión de quedarme en el bus y seguir, seguir la ruta. Y dije, en la frontera, pues algo tiene que pasar. Después estuvimos detenidos en la frontera casi como hora y media, mientras esclarecían las situaciones y todo eso del, 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 del asalto y entonces nos, ya nos dejaron pasar sin documentos a todos, eh, llegué yo a la, a la terminal sin poder comunicarme con, con las personas que me daban porque me, no llevaba teléfono, no me va como comunicarme, me, me han quitado todo y precisamente en la terminal no estaban esperando, llegué, me recogieron, me llevaron para la radio, <risa> Terminamos hablando de la experiencia y me decía, le decía el hermano, menos mal que fue en Guatemala donde te asaltaron
0: a porque
1: Porque si no hubiera dado vergüenza si te van a en, en El Salvador. Pero, pero sí, eso fue la, la primera experiencia que tuve cuando salí del país. Entonces el hermano, el, el director de la radio eh, me decía algo bueno. Tiene que pasar con tu ministerio para que... Para que, para que pase ese tipo para, de cosas. Para que tengas tanta prueba en, en, en los procesos. ¿no? Y, y a partir de ahí, pues, eh, la radio fue un apoyo total. Luego, tuve oportunidad de, de, de estar en Honduras, Nicaragua, eh, San José, Costa Rica, ah, la, la. en Panamá. Eh, estuve por México también Y, y realmente ha sido bien, bien especial El, el momento de, de, de Que uno llega a, a un lugar y aunque no ha sido O sea, no ha sido trascendental En lugares muy lejanos o algo así Pero, pero más sin embargo eh, Como son otras culturas Es bien especial El, el, el ver que hay gente que te, que te tiene cariño Que te tiene aprecio Por algo que plasmaste en algún momento En, en una canción, ¿verdad?
0: Mal. Sí, es... Eh. Es impresionante el, el. Bueno, yo no sé vos, pero naturalmente cuando uno hace algo, es bonito que alguien le diga, ¡ah, qué bonito! Wow. Pero no, yo creo que, que es más especial cuando uno hace algo para Dios y dice, ¡qué bonito! porque sabes de que a través de lo que estás haciendo no tratas de, de de plasmar algo tuyo. ¿verdad? Hasta cierto punto sí, pero o sea, no, no, no es el chiste, llamémoslo, ¿verdad? Sino que lo que buscas es de alguna manera que ese mensaje de esa canción, el mensaje de eso que estás haciendo, pues trascienda. El, el poder tener un enfoque diferente, el poder tener de alguna manera ese sentimiento que vos tenés, el plasmarlo en alguien más, que ese alguien más lo haya entendido, lo haya hecho suyo, y que eso lo comparta con vos. Creo que eso es una de las de las, de las cosas que más impactó Damba al momento de, de crear algo y, y, y de ver cómo es que va creciendo, cómo es que se van haciendo estas cosas. Ahora, me gustaría tal vez entrar un poquito al tema del, del, de tu música en sí, ¿verdad? ¿Por qué eh, te gustó tanto el plan urbano? Eh, me, no, contábamos tras, eh, detrás de cámaras un poco Respecto a, 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 a tu música A todo lo que has hecho Y nos comentabas respecto a que no te gusta de Que todas las canciones suenen como que de una manera Que sean iguales, ¿no? ¿A qué se debe este, este pensamiento? o ¿Cómo fue que vos supiste de que todo lo que hacías No tenía ese mismo, ese mismo ritmo Esa
1: misma manera de hacerse? Sí, fíjate que Mira, yo no, te puedo decir que no soy un, un músico experto o estudiado, etc. Con mucha preparación no soy un gran músico. Me, Dios me dio el, el talento y el don para, para hacer lo poquito que puedo hacer dentro de la iglesia con la música, pero, pero me comencé a dar cuenta que, por ejemplo, la tecnología comenzó a... ¿Cómo le podríamos decir a eso? Le, a reemplazar uh -huh. a ciertos músicos. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque yo recuerdo que cuando, antes de que yo empezara a cantar, yo me recuerdo que habían, por ejemplo, conciertos de, de, de grupos de, por ejemplo, merengue. Uh -huh. Entonces, pues, mirás una orquesta completa, trompetistas, guitarristas, bajo, pianista y todo eso. Entonces ¿eh? uh -huh. ese rollo, un, como unos 12 músicos. Y se oía bien rico todo eso en vivo. ¿eh? Y hoy en día, eh, ese mismo tico, eh, tipo de musicalización ya no la graban en vivo sino que la hacen con, con, con controladores, eh, ya no, ya no se, se, se contrata a músicos para grabar ese tipo de cosas. Exacto. Y entonces es más barato para el que organiza el evento contratar a un cantante que lleve con sus pistas que a, a un a cantante que lleve con todos sus músicos. Entonces eso se, se empieza a como que a compactar verdad, Ajá. a, a la, la tecnología comienza a sustituir ciertas cosas, así como el teléfono comenzó a sustituir las cámaras fotográficas, comenzó a sustituir eh, los radios y un montón de cosas de que, que se compactan en, en un celular verdad, Asimismo mismo han habido cosas y entonces yo me puse a pensar también, va, si te das cuenta hoy en día es muy difícil que encontres a alguien que esté produciendo canciones de merengue, canciones de salsa, canciones de, de rock, es muy poco. Sí lo hay, pero, pero es muy poco. Entonces yo me puse a pensar que si esa música estaba siendo eh, en, en un tiempo desplazada, de hecho hoy en día el, el reggaetón y el trapa han marcado una tendencia, aunque sabemos que el contenido no es muy bueno, pero mm -hmm. más sin embargo lo ha hecho tendencia por la cantidad de consumidores de ese tipo de música. exactamente. Que hay. Pero entonces yo comencé con música eh, rap, con hip hop, pero yo me puse a pensar, yo dije, esto tarde o temprano también va a ser desplazado, entonces me ponía a pensar cómo puedo hacer yo para mantenerme y tratar de, de poder ofrecer cosas distintas o poder ofrecer eh, a la iglesia o a la gente de la iglesia ingente que no es de iglesia. Música que de algún momento tenga la calidad, de algún momento tenga el, el mensaje adecuado O proyectado para, para poder eh, no ser desplazado eh, musicalmente Entonces aproveché que, que estaba aprendiendo a tocar guitarra Entonces comencé a componer con, con guitarra Cosa que yo no hacía antes porque cuando no sabía tocar guitarra, entonces yo solo componía sobre una pista, uh -huh. y, y, vamos. y ya, era rap nada más, pero ahora yo pues eh, he logrado uh, aprender un poquito a, a ya armar una melodía, a, a hacer una figura dentro del musicalmente para para una, una composición, y, y entonces eso me ha permitido el hacer cosas distintas, entonces, ahora yo te puedo decir que dentro de mi música vas a escuchar rap, vas a escuchar reggae, vas a escuchar eh, merengue electrónico, eh, vas a escuchar música electrónica. Y
0: pronto salsa.
1: Sí, sí pronto <risa> salsa. Entonces, eh, tratando de siempre de hacer cosas distintas. Ahora, ¿por qué? Porque, por ejemplo, va a haber gente que no le gusta el rap, pero le va a gustar una canción de, de, de reggaetón y, el, y, el, y el, el mensaje va a llegar a una, una persona que no le guste ni el reggaetón ni el rap, pero va a escuchar una canción de reggae y, y en el reggae le va a llegar el mensaje o algo, pues tratando siempre de, de, de ir más allá, ¿verdad?
0: Uh -huh. de, de innovar, de ir tratando sí, de buscar nuevas ramas ahí donde poder encontrarse, puchica vos qué, qué nivel, eh, por lo menos es algo de que, en lo personal y yo que he trabajado con varios, varios músicos eh, no tienen ese, ese mismo pensamiento de, de ser tan, ¿cómo se diría? Melómanos, de tan, tan... tan diversos. Tan diversos, tal vez, ajá. Tan diversos respecto a eso porque si es como que buscan un nicho, se queden en ese nicho porque ese me gusta y aquí podemos explorar. Ajá. Y es como que de ahí ya no nos movemos porque sabemos de que eso va a funcionar. Pero es muy interesante el ver cómo... ...cómo poder cambiar esa perspectiva... ...y el poder tratar la manera de ir buscando otras ramas... ...que me parece bastante interesante... ...el, el, el cómo lo buscas y, y... ...la verdad es que te ha funcionado muy bien... ...por lo menos... ...yo escuchando las pistas que teníamos por ahí... ...sí es como que... ...aquí... ...aquí hay... ...aquí hay algo... <risa> ...no, y la verdad es que sí... Eh, ...por lo menos recuerdo yo... Una de las de, de las canciones con las cuales eh, yo reconocí a Fernando el Ministro Y te lo comentaba hace poquito De que era la de, la de Sigue pa'lante
1: Ah, Sigue pa'lante
0: Esa es, eh, esa fue eh, ¿Cómo se dice? La, la bandera de batalla, vamos Es algo que yo recuerdo de que yo era niño Tal vez tenía unos 9, 10 años Y con mis primos estábamos ahí si sí, ya no puede, sí... Sí, la verdad es de que... ¿cómo, ¿Cómo te topó ese choque de generaciones? ¿Cómo fue el que de repente... Yo sé que te ha pasado... Y que de repente viene... Alguien de... de 13, 14, 15 años con vos... Y te dice vos... Qué buena estás a tu rola...
1: Fíjate que ha sido bien impactante el... el eso, porque... Te voy a comentar una experiencia. Eh, hace algún tiempo estuve en un concierto en El Salvador, antes de la pandemia,
0: uh
1: -huh. y terminé mi participación y me recuerdo que casi estaba el escenario y hacia un lado eh, estaba una mesa donde yo tenía a la venta mis discos. Entonces eh, terminé de cantar y me fui para donde estaban mis discos. Uh -huh. Entonces hubo, hubo, hermanos que llegaban a comprarme discos, otros para que tomase alguna foto conmigo. Y hubo una hermana en especial que, que llegó, me abrazó del cuello y no sol, no me soltaba y no dejaba de llorar. Hello. Entonces, yo no, no entendía qué pasaba, porque no me soltaba. Y cuando me soltó y se comenzó a limpiar las lágrimas, me dice, hermano, yo sé que a usted no le... No, no le entiende qué es lo que me está pasando, pero pero le cuento mi experiencia. Resulta que yo tengo 67 años. Toda mi vida he sido lesbiana. Hace algunos años yo eh, comencé a asistir a una comunidad católica y me convertí. Cambié mi vida. Pero hace, hace poco me decía yo... Eh, decidí renunciar a la iglesia Y volver a mi vida del lesbianismo O sea, regresar a la vida que, que llevaba y, y cuando yo ya estaba convencida de regresar Me dice eh, Por alguna razón Alguien, alguien pone, pone radio luz y empieza a sonar Sigue para adelante Y entonces me dice yo escuché esa canción y me puse a llorar no, no soporté y me puse a llorar porque yo quería, quería dejar a de un lado la, la, la iglesia, dejar a de un lado todo lo que tenía que ver con Dios y volver a, a caer en, en mi vida eh, anterior y su canción me ayudó bastante a, a mantenerme a seguir adelante entonces eh, me di cuenta de la, la importancia que tiene a veces el lograr transmitir algo a través de de una canción y no... o sea, no tratar de, de solo cumplir un formato dentro uh -huh. de una canción sino que lograr, lograr transmitir el mensaje de Dios a través de, de la música entonces eh, yo dije la gloria de Dios siempre va
0: sí, definitivamente es de las cosas que considero que deberíamos de compartir muchos de los músicos católicos ¿no? porque como vos decís muchas veces es ese simple hecho de querer hacer algo para que suene ¿verdad? algo para que suene y, y por lo menos es algo que, que se ha escuchado mucho bastante y, se escuchando, que se ha escuchado bastante ahora <risa> <risa> se me lengua la traba de los nervios y pues la verdad es de que es, es impresionante el ver cómo, cómo has manejado todo esto ya cuántos años de trayectoria fíjate que
1: desde que empecé a cantar para hoy ya van 23 años
0: 23 años, ya casi los 25 ¿qué, qué, qué se espera de Fernando el ministro para los 25 años?
1: <risa> fíjate que se pues, espero estar más viejo <risa> fíjate que mira, yo no sé yo no sé hasta dónde me va a llevar Dios eh, siempre he tratado de que, de que las situaciones que me pasan entre el ministerio traten de ser siempre enfocadas a lo que Dios quiere de mi vida lo que Dios quiere en el ministerio. Yo voy a llegar hasta donde Dios me, me permita llegar. O sea, soy, eh, te digo, un servidor más dentro de la iglesia. Eh, no me considero una estrellita de la iglesia, ¿verdad? No me considero un servidor más dentro de la iglesia. Y el Señor me va a llevar a donde Él considere, ¿verdad? Yo soy como el alma misionera, ¿verdad? Eh, a donde el Señor me envíe, y entonces dentro de, de eso pues yo tengo que trabajar bastante siempre musicalmente hasta que el Señor me dé vida y te puedo decir que ni siquiera sé si, si voy a llegar a cumplir los 25 años <risa> dentro de la, de la música, donde el Señor tiene su, su... ya plasmada la historia de mi vida, verdad? pero lo que sí te puedo decir es de que mientras el Señor me mantenga con vida eh, voy a seguir sirviendo al Señor a través de la música y voy a seguir trabajando para Él a través de la música.
0: Me alegra mucho escuchar eso. La verdad es de que considero, te considero a vos y a tu música como una verdadera fuente de, más que de fe, de esperanza. De esperanza para muchos porque. Eh, como el testimonio que nos comentabas de, de, de esta persona, el, el, hasta dónde has llegado a resonar y el poder ver de tu parte esa, eh, esa humildad va a vos de, y ese verdaderamente deseo de servicio para la iglesia es de admirar, la verdad es que es de admirar mucho lo, lo, que, lo que vos haces porque mm, no es algo normal que se vea en la iglesia va vos. O sea, la verdad es de que lo que vos haces, muy pocos lo hacen. Y eso es algo que, que como te debes de admirar, vamos. La verdad es que te, te agradezco eh, de todo corazón que estés acá. Yo, la verdad, siento muy sincero. Si no, no, me, no esperaba que vinieras, o que vinieras vos acá. Porque en realidad este proyecto tampoco es como que muy resonado, reconocido, siquiera en nuestro nicho, que es Día Nueva. <risa> Pero la verdad es que es algo que hacemos mucho de, de corazón porque lo que buscamos es, es llevar ese mensaje de lo que vos has vivido, de lo que nuestros invitados han vivido y cómo han podido sobrellevar eh, esas situaciones tal vez difíciles, complicadas que han tenido obtenido en su vida y el poder mostrarles a todos aquellos que tal vez estén pasando por un momento difícil o por una circunstancia de la cual ellos ni, ni sabían o esperaban tener pues el tener también ese toque de esperanza de parte de nuestros invitados. ¿no? La verdad que nos llena de alegría el poder contar con, con tu testimonio, el poder contar con, con tu música y, y sobre todo el, el poder saber de que de que aún existen esos, esos servidores que sirven, vamos, porque. Ahora hay muchos que se llaman servidores que casi ni sirven. <ríe> y es que es así, va vos. La, la, lastimosamente, es, es así. Hay muchos que ya solo van a llenar el, el lugar, va vos. Solo va a decir soy servidor, pero casi ni se ven o se notan ahora. ¿va? Ya no está ese espíritu de servicio de, de llévame a donde los hombres necesiten tus palabras, sino... Uh -huh. Que me llamen cuando necesiten más de algo ¿va? y ni siquiera más, y si no, no. <risa> eh. ¿Cómo, incluso para ese, ese aspecto, cómo han cambiado los tiempos? ¿Cómo sentiste vos ese cambio de lo que es eh, el servicio antes y cómo ha sido el servicio ahora? ¿Te ha tocado experimentar con ese, con
1: ese cambio? Fíjate que eh, me hablas con respecto a lo que ahora que usamos con plataformas y todo eso, ¿no? Eh, Podría ser, sí. Sí, porque si hablamos desde antes de la pandemia, pues, eh, la verdad que había costado un poquito, eh, o venía en, en disminución la cantidad de, de actividades que se hacían antes, yo recuerdo que eh, había una cantidad muy bonita de conciertos, donde de nos encontramos con, con varios músicos, varios ministerios en diferentes eventos, y por ejemplo, yo iba a cantar a un lado, terminando de ahí salía porque tenía que ir a cantar a otro lado, y en ese otro lado me encontraba el ministerio que había cantado en el primer lado y, y, y así y nos cruzábamos con los ministerios y nos vivíamos en, encontrando en diferentes actividades y, y era muy muy afluen, afluente la, la cantidad de, de conciertos que, que se hacían dentro de las parroquias luego de eso eh, comenzó cierto desierto de, de, de actividades previos a la pandemia uh -huh comenzaron a disminuir la cantidad de actividades y cuando llega la pandemia pues viene a como que a, a darle duro a, a, a distintos eh, lugares o ramas o campos, no sé cómo llamarlo, uh -huh. a nivel eh, general. Y en este caso los músicos, ahí sí que... Músicos, tanto de iglesia como músicos seculares, tuvieron un golpe bastante fuerte, porque, por ejemplo, músicos seculares, pues, en, que tocan en restaurantes y todo, ya no siguieron, no pudieron seguir cantando, no pudieron seguir tocando. Los músicos dentro de la iglesia, la misma situación, no pudieron seguir cantando, no pudieron seguir tocando, por eh, distanciamiento social y todo ese tipo de cosas. Y, y, y entonces viene el, el rollo de las plataformas digitales, ¿verdad? Eh, usar Zoom Y otro tipo de, de, de plataformas Para hacer eh, Actividades dentro de la iglesia Virtuales, lo cual es bastante Complicado y aparte Complicado hasta incómodo A veces, porque Por lo menos A mí se me complicaba mucho Porque como nadie se lo esperaba había, Habíamos personas que todavía no teníamos eh, Acceso a Wi-Fi Y y entonces era muy complicado transmitir con los datos del teléfono sí. y hacer todo ese tipo de cosas. Entonces nos fue obligando a, a, a encaja, eh, no encajarnos, sino a, a inclinarnos hacia, hacia usar ya el, el, este tipo de plataformas. Pero totalmente es bastante incómodo, te podría decir, porque <ríe> estás cantando frente a, a, a una cámara o frente a un teléfono y no es lo mismo que estar cantando frente a los hermanos de una comunidad sí. O sea, no hay una misma
0: disposición Exacto,
1: ma. sí Y la interacción con eh, eh, No se puede interactuar igual, ¿verdad? Entonces, sí. eh, bien extraño Pero sí fue bastante difícil para Para los músicos, ese tipo de cosas Pero de alguna manera También nos ayudó a aprender también, ¿verdad? Porque eso es lo importante Aprendimos a usar este tipo de plataformas
0: <risa> Sí ese Este cambio Sí ha sido bastante complicado Gracias a Dios, pues eh, y ahí vamos viendo cómo van cambiando las cosas ya, gracias a Dios ya, ya va caminando todo este asunto y pues, pues gracias a Dios ya a ver, a ver cuándo ya regresamos a, la, a aquella normalidad <ríe> <Sí>. <ríe> aquella no y a ver cómo es que va a funcionar esa nueva normalidad Exacto. porque el, este cambio virtual que vamos a tener eh, va a afectar ...en nuestra manera de socializar... ...de cómo la teníamos antes... ¿no? Mm -hmm. ...de por sí ya se ve... ...ya se nota... ¿no? El, el cómo, ...cómo es este cambio... ...pero... ...a ver qué dice Dios... ...en esta oportunidad pues... Eh, ...insisto y quiero agradecerte por... ...por estar acá... ...muchas gracias por... ...por tomarte el tiempo de estar por acá y pues por último pues me gustaría que vieras unas palabras a, a nuestros seguidores a aquellos escuchas que andan por ahí eh, en nuestras diferentes plataformas para que pues sigan adelante
1: <risa> bueno eso luego pues eh, quiero agradecer a ustedes por el espacio y, y por la labor que, que, que realizan el, el poder eh, permitirnos eh, llegar a, a diferentes tipos de, de de lugares, a través de las redes, eh, con este tipo de, de, de actividades, este tipo de desarrollos que, que dentro de la iglesia nos hacen falta mucho también, ese, este tipo de, de, de actividades. Y pues estoy muy agradecido por el espacio, gracias por la oportunidad de estar acá. Y lo que les puedo decir a los hermanos que nos están siguiendo, de que... Eh, Dios tiene planes y propósitos para cada una de nuestras vidas, y a veces podemos estar pasando eh, situaciones difíciles, desiertos, pero el Señor siempre va a ser nuestro mejor refugio, y en Dios es quien podemos pues, eh, refugiarnos siempre. Entonces, no me queda más que agradecerles, y pues, en nombre de Jesús pues les deseo todo bendiciones.
0: Muchas gracias, Fernando. Eh, agradecemos también a cada uno de ustedes Que, que nos ven En las diferentes plataformas eh, Agradecemos mucho la, la, la seguición Agradecemos mucho que, que nos puedan seguir Que puedan estar escuchando este podcast Les invitamos a que puedan ayudarnos A compartir este podcast A que puedan compartirlo Con, con sus más allegados En esta oportunidad estamos muy agradecidos Con Fernando Y pues un saludito a todos Aquellos que, que nos apoyan con con Desde tras de cámaras Y a todos los que están eh, Incluidos en este proyecto No se olviden de seguirnos en nuestras Diferentes redes sociales como PeopleTolic. Y pues eh, Insisto en darte gracias <ríe> eh, Nos estamos viendo en una próxima Esperamos que tengan una bonita semana Y pues que Dios los bendiga Ya estamos